0: Und damit erneut herzlich willkommen zur zwölften Episode der Podcast-Reihe Digi2Place, der Weg zur Arbeitswelt 4.0. In der letzten Episode habe ich den Digi Talk eingeführt. Mein erster Gast war Jan Ferreira. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Teilen Sie gerne einmal konstruktive Kritik und Feedback mit mir, damit ich das Format auch in Zukunft verbessern kann. Mein Wunsch wäre jede zweite Ausgabe einen DigiTalk zu ermöglichen. Es hängt aber natürlich daran, ob ich geeignete Gesprächspartner finde, die zu meinen Themen passen. Ich habe da schon einige im Kopf, aber muss natürlich da noch mal tiefer in die Akquise gehen, wer da relevant werden könnte. Von daher, mit ihrem Feedback und der konstruktiven Kritik schaffe ich es bestimmt, das Format noch weiter zu verbessern. Die heutige Folge ist inspiriert von zwei Nachrichten, zwei mail -Nachrichten, die ich von Marie und Roland bekommen habe, die beide in dieselbe Richtung gehen und sich noch mal etwas mehr Informationen zum Thema Mitarbeiterwiderstände wünschen. Ich hatte ja in der Folge vor dem DigiTalk meine Forschungsergebnisse im Rahmen meiner Promotion erläutert, Mitarbeiterwiderstände im Kontext der digitalen Transformation und wie eben diese durch technologischen Stress ausgelöst werden. Jetzt ist dieses Thema Mitarbeiterwiderstände aber so vielschichtig und ja, ein Phänomen, kann man sagen, sodass ich das heute und dann auch gerne in der nächsten Ausgabe einmal näher erläutern möchte. Heute aus dieser Perspektive, sagen wir mal, eher aus dem Innovationsmanagement getrieben. Nächstes Mal dann vermutlich eher aus dem Organisationsmanagement, der Organisationsentwicklung und dem Change Management heraus. Starten möchte ich an dieser Stelle gerne mit einem Zitat, das ja fast schon poetischer Natur ist, wenn man so möchte. Und zwar stammt es von Jürgen Hausschild. Das ist einer der, ja wir würden im Studium, haben wir gesagt, Päpste eines jeweiligen Gebietes. Also man muss sich das so vorstellen, ein jedes BWL-Gebiet hat ja bestimmte Autoren, Forschende, die dort sehr führend sind, die sehr viel publizieren, sehr große Lehrbücher schreiben und so haben wir immer den Ausdruck geprägt, ja, das ist von unserem Marketing-Papst, wenn man beispielsweise an ähm, Herrn Homburg denkt oder das ist unser HR-Papst, an Christian Scholz oder auch Rainer Bröckermann und so hat natürlich jedes Gebiet seine, seine Pioniere und Jürgen Hausschild zählt eben im Innovationsmanagement sicherlich auch zu den ganz Großen. Und er hat gesagt, die Historie von Innovationen ist eine Geschichte des Widerstands gegen sie. Ich glaube, das kann man sich so zweimal durchlesen, bis man es so richtig verstanden hat, aber der Kern macht eben deutlich, dass Innovationen und Widerstände untrennbar voneinander sind. Und Innovationen sind wiederum auch untrennbar mit Veränderungen, weil eine innovative Neuerung bedingt immer das Aufgeben des Status Quo. Und das ist eben etwas, was Veränderungen auch für viele so beängstigend macht und bedrohlich, weil man halt einen gegenwärtigen Zustand hat und den möchte man gerne erhalten. Der Mensch ist bekanntermaßen ein Gewohnheitstier. Und diesen Zustand aufzugeben, weil eine innovative Veränderung kommt, das ist für viele Menschen ein Problem. Und da sind wir auch sehr schnell in der Psychologie, insbesondere bei der Reaktanztheorie. Über die hatte ich, meine ich, schon mal an dieser Stelle im Podcast gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Episode das war, aber ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein. Reaktanz ist ein psychologischer Zustand, der beschreibt, dass betroffene Personen ein Widerstandsverhalten, jetzt würde ich das Wort tatsächlich einmal nutzen, zum Ausdruck bringen, weil sie einen gegenwärtigen Zustand, ihren Status Quo, gefährdet sehen. Also es kommt ein Impuls, eine Außenwirkung, eine Innovation, wie auch immer man das sagen möchte und die führt dazu, dass die betroffene Person letztlich seinen Status Quo bedroht sieht und diese damit eingeschränkte Freiheit oder potenziell eingeschränkte Freiheit verteidigen möchte. Und daraus entsteht dieses reaktante Verhalten, um eben dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Und es gibt ein Beispiel, zumindest aus dem privaten Bereich ziehe ich das jetzt einmal her, das zeigt sehr gut, wie Reaktanz zum Ausdruck gebracht wird. Ich zeige das immer meinen Studierenden, wenn ich über Reaktanz spreche, weil die kennen das alle. Und ich glaube, der ein oder andere von ihnen würde es auch kennen. Deswegen spiele ich jetzt mal zumindest auf der Audiospur einen kurzen Clip ein, der zeigt, wie Reaktanz zum Ausdruck gebracht werden kann. Es handelt sich um einen kurzen Clip aus der Sendung Frauentausch. Er ist natürlich etwas mittlerweile in die Jahre gekommen, aber für mich immer noch ein zeitloser Klassiker. Und ich spiele ihn erstmal ein. Und von daher sage ich jetzt einmal Bühne frei für dich, Andreas. Deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Sag mal, kannst du mal ein bisschen sachlich bleiben? Ich will ich nicht, bleib nicht sachlich warum? Ich ich weiß meine nicht. Sache anhören. Ich es ist mein Haushalt. Ja, aber du wir hast es auch. Wir Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar, der äh, kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Können wir uns dann trotzdem darauf einigen, dass ich denn morgen mir debatten ein bisschen zurechtmache, dass ich mich dort drin wohlfühle? Dann würde ich ab morgen hier schlafen, ich würde heute ins Hotel gehen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran Hotel. Egal ob du hier bist und sich. Weißt was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache so, wie ich will. Und es du nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch ruhig. Nein, das heißt, doch eine Schnauze. Du oma Ticker. Nee. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich hier nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Ja, vielen Dank, Andreas, für diesen tollen Beitrag, der gezeigt hat, wie Reaktanz im Alltag deutlich werden kann. Es stammt aus einer Zeit, wo noch nicht ganz so viel geskriptet war. Aber sofern es das war, verdienst du auf jeden Fall einen Oscar für diese schauspielerische Meisterleistung. Denn es wird an dieser Stelle, glaube ich, sehr gut deutlich, wie oft er gesagt hat, es wird sich hier nichts verändern. Es bleibt alles, wie es ist. Das sind so die typischen Erklärungen, um den gegenwärtigen Zustand zu halten. Der Kampf gegen diese Innovation, in dem Fall die Veränderung letztlich durch diese Frauentauschpartnerin, die in der Wohnung was verändern wollte, führt dazu, dass er seine Freiheit bedroht sieht und vor dem Hintergrund dagegen Widerstände zum Ausdruck bringt. Und natürlich ist das jetzt ein Extrembeispiel, aber es lässt sich auch auf den unternehmerischen, organisationalen Kontext übertragen, wenn auch in dieser Intensität wahrscheinlich eher sehr, sehr selten. Aber das Thema Widerstände, die aus der Reaktanz entstehen, sind eben auch im Unternehmen ein Faktor, der in vielfältiger Art und Weise vorkommt. Und ich hatte ja am Anfang das Zitat aus dem ja, wunderbaren Lehrbuch Innovationsmanagement von Jürgen Hausstedt und seinen Kollegen erläutert. Und in diesem Buch gibt es ein ganzes Kapitel, was Widerstände gegen Innovationen behandelt. Und hier möchte ich insbesondere auf fünf Erscheinungsformen eingehen, wie Mitarbeiterwiderstände zum Ausdruck gebracht werden können. Die erste Erscheinungsform ist dabei aktiv oder passiv. Das ist ja auch genau das, was ich letztlich in meinen Untersuchungen auch berücksichtigt habe. Ist der Widerstand direkt aktiv erkennbar oder ist er passiv? Passiv könnte sich besonders dagegen zeigen, dass es der Versuch ist, letztlich sich einer Veränderung zu entziehen. Das könnten erhöhte Kranken- und Fehlzeiten sein, aber auch, dass man Wege sucht, um eben mit dieser innovativen Veränderung nicht konfrontiert zu sein. Passive Widerstände sind deshalb besonders schwerwiegend, weil man sie nur sehr schwer erkennen kann. Dadurch, dass es halt oft darum geht, sich der Sache zu entziehen, ohne sie deutlich zum Ausdruck zu bringen. Bei aktiven Widerständen, da kann man noch sagen, okay, da sieht man, wo ist das Problem im Zweifel und wie kann ich es lösen. Hier spielt besonders die zweite Dimension der Erscheinungsformen mit rein, ob der Widerstand konstruktiv oder destruktiv ist. Es ist naheliegend, dass wenn der Widerstand aktiv und konstruktiv ist, dass man hier die Möglichkeit hat, ihn tatsächlich zu lösen, weil man eben zur Ursache des Widerstands zurückgehen kann und sagen kann, okay, wo ist denn das eigentliche Problem, vielleicht können wir das verbessern, die Innovation ein bisschen verändern, so dass eben das, was für bei dir zu Widerstand geführt hat, eben nicht mehr in dieser Form vorkommt. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn der Widerstand konstruktiv ist. Das wäre was, was beispielsweise Andreas ja gerade sehr zum Ausdruck gebracht hat. Eben ein Widerstand, der nicht dabei hilft, den Umstand zu verbessern, sondern einfach nur drauf lospoltern, wie schlimm alles ist. Und das ist natürlich etwas, damit kann man als Unternehmen nicht arbeiten und diesen auch nur sehr schwer auflösen. Oftmals sitzen hier auch tiefere Ursprünge, beispielsweise emotionale Komponenten, Darauf will ich jetzt hier nicht in der Tiefe eingehen, aber es gibt da beispielsweise von Rick Maurer ein Widerstandsmodell, das unterscheidet zwischen emotionalen Widerständen, kognitiven Widerständen und personenorientierten Widerständen und besonders bei emotionalen und personenorientierten Widerständen, das heißt der Widerstand kommt von einer entsprechenden Person, die ich vielleicht gar nicht mag, da ist natürlich die Schwierigkeit dann besonders groß und ähm, ohne jetzt noch tiefer in das Modell reingehen zu müssen, in dem Moment, wo eben der Widerstand destruktiv ist, kann man hier nur sehr, sehr wenig machen an dieser Stelle. Aber es wird bereits jetzt deutlich, dass diese unterschiedlichen Erscheinungsformen eine thematische Nähe zueinander haben und somit wundert es nicht, dass sie in der Praxis natürlich auch in Kombination auftreten. Denn das eine, was wir in der Forschung oder in der Theorie diskutieren, ist in der Praxis natürlich viel, viel fließender. Und die Trennung zwischen den einzelnen Erscheinungsformen ist in dem Maße gar nicht möglich. Das bringt mich zur dritten Erscheinungsform, ob der Widerstand offen oder verdeckt ist. Das ähnelt so ein bisschen den aktiven und passiven Erscheinungsformen. Im Fokus steht aber hierbei ganz klar, ob beispielsweise der aktive Widerstand oder auch der passive Widerstand offen kommuniziert wird von dem Opportunenten, also dem Mitarbeiter, der letztlich das Widerstandsverhalten zum Ausdruck bringt oder ob er im Verborgen, im Verdeckten bleibt. Ich hatte ja schon gesagt, dass bei passiven Mitarbeiterwiderstandsverhalten oftmals der Versuch ist, sich der Veränderung zu entziehen, möglichst oder mittels Krankheits- und Fehlzeiten. Das kann natürlich auch der Fall sein, hier bei offen versus verdeckt. So könnte der Mitarbeiter bei einer kommunizierten Veränderung dann schon deutlich machen, okay, das mache ich nicht mit ab morgen bin ich krank und er findet dann einen Arzt, der ihn wegen psychischer Belastung krank schreibt. Oder er lächelt erstmal, sagt, ja, schöne Veränderung, alles gut und ist dann ab dem nächsten Tag krank wegen einer ja, Erkrankung, die jetzt nicht zwangsläufig was mit der Veränderung zu tun hat, sodass man hier eher nicht diese Offenheit verspürt, sondern es eher im Verborgenen bleibt. Eine weitere Erscheinungsform, die ich quasi fast schon in der vorherigen mit eingebunden habe, ist die, ob es ein direkter oder indirekter Widerstand ist. Ein direkter Widerstand ist hier, wie beispielsweise eben erläutert, die Veränderung ist kommuniziert und ich mache offen deutlich, dass ich Widerstände zeige. Diese Widerstände können dann in direkter Form passieren, sodass der Arbeitgeber tatsächlich weiß, okay, das ist eine kausale Folge, der Veränderung, die kommuniziert worden ist. Sie kann aber auch eher indirekt sein. Und hier ist das Beispiel mit der Krankheit, was ich zuvor genannt habe, auch eine gute Erklärung, wenn man sich vorstellt, es kann hier eben ein passiver, verdeckter, indirekter Widerstand sein. Also da zeigt sich so eine Dreierkombination, weil die betroffene Person sich eben der Sache entzieht, mittels erhöhter Kranken- und Fehlzeiten, dies aber nicht offen zeigt und schon gar nicht über einen direkten Weg geht. Das heißt, sie wäre wirklich wahrscheinlich am nächsten Tag oder in der kurz darauf folgenden Zeit häufiger krank, aber aus verschiedenen Krankheitsgründen und hier nicht mit Blick auf, okay, das ist eine Folge von der Veränderung, sondern es ist vielleicht mal eine Erkältung, eine Grippe, ein Magen-Darm- oder was auch immer, immer wieder kleinere Auszeiten, um möglichst viel Zeit nicht mit der Innovation oder der Veränderung, die damit einhergeht, verbringen zu müssen. Die fünfte und letzte Dimension der Erscheinungsform adressiert, ob der Widerstand loyal oder opportunistisch ist. Besonders ein loyaler Widerstand, der dann oftmals auch aktiv und offen ist, ist eine höchst positive Form, wie man den Widerstand auch konstruktiv nutzen kann, um eben die Veränderung, wirklich zu verbessern, weil der Mitarbeiter eine intrinsische Motivation hat, zum Ausdruck zu bringen, hey, lieber Arbeitgeber, schön und gut, was du da machst an Veränderungen, an Innovationen, aber das wird nicht funktionieren, weil. Und weil hier letztlich dann das Bestreben des Mitarbeiters ist, tatsächlich das Unternehmen nach vorne zu bringen, ist das eine Möglichkeit, wie ein Widerstandsverhalten auch tatsächlich ein sehr, positiver Aspekt sein kann, der den Unternehmenserfolg im Zuge der Innovation auch noch verbessern kann. Das Gegenteil dazu wäre ein rein opportunistischer Widerstand, wo die betroffene Person tatsächlich versucht, okay, oder abwegt besser gesagt, ist der Widerstand, den ich jetzt hier zeige, für meine Karriere, für meine Position im Unternehmen generell für mich ein Vorteil oder eher ein Nachteil. Manchmal ist es ja eben ein Vorteil, wenn man sich einer gewissen Gruppe von Leuten anschließt, weil man dann potenzielle Folgeentwicklungen besser antizipieren kann und vor dem Hintergrund weiß, okay, wenn ich jetzt hier Widerstand leiste, dann kann ich vielleicht eine Entwicklung stürzen, so beeinflussen, dass sie mir dient. Hierbei ist die Rede von opportunistischen Widerständen. Ich glaube, es ist an der Stelle sehr deutlich geworden, was ich zuvor schon erläutert habe, dass diese fünf Erscheinungsformen in der Praxis kaum voneinander trennbar sind. Zumindest hat man oftmals dreier bis vielleicht vierer Kombinationsmöglichkeiten. Und das zeigt eben auch, warum dieses Thema so ein Phänomen ist. Und das zu lösen, da ist die Forschung im Innovationsmanagement, aber auch der Organisationsentwicklung und dem Change Management seit langem dabei, verschiedene Impulse für die Praxis zu geben. Und ich glaube oder hoffe, dass der heutige Podcast in Form eines ja, Nuggets, wir sind jetzt gleich bei 18 Minuten, einen Impuls für die Praxis gibt, wie man mit Widerständen umgehen kann. Da das Thema aber so komplex ist und ich es gerne noch aus einer anderen Perspektive beleuchten möchte, nämlich der des Change Management oder der Organisationsentwicklung, werde ich in der nächsten monologischen Folge, also in der wo ich alleine zu Ihnen spreche und in keinem Digitalk nochmal auf das Thema aus eben dieser Change-Brille draufschauen. An dieser Stelle würde ich daher einen Cut machen und hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Ihnen Impulse für Ihren Alltag gegeben. Zum Abschluss gerne noch der Wunsch, schreiben Sie mir immer Feedback und Anregungen an david.bausch.digitoplace.de und ich freue mich natürlich auch über eine tolle Bewertung bei Ihrem Podcast-Provider und wenn Sie mir folgen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihr David Bausch.